0: Es ist Mittwoch, der 24. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Er ist Fernsehschauspieler, er ist Theaterschauspieler, er ist auch Synchronschauspieler, so sagt man ja wohl. Und er ist vor allen Dingen auch ein sehr feiner Kerl und es wurde schon lange mal Zeit, dass er da ist. Äh, die Älteren unter uns wissen, dass er immer zu Weihnachten kommt, so auch, äh, auch hier um die Weihnachtszeit. Herzlich willkommen, Patrick Bach. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. <lacht> ja, der Weihnachtsmann,
1: genau, der Weihnachtsmann wollte ich immer betiteln. Ja, so ein
0: bisschen, ne, so ein bisschen. Ich will jetzt auch gar ja, nicht... Ja, nee, da... war ich ja
1: auch tatsächlich, weil ich von, ich glaube, von 13 Weihnachtsserien habe ich äh, vier gemacht. Wahnsinn, das ist aber dann doch vier sogar, wirklich. Vier und es gab nicht einen, der zwei hatte. Also ich war wirklich der Weihnachtsmann, mir fehlte nur damals der dunkle Bart und die tiefe Stimme.
0: Ja. Du hast quasi das Quadrupel geholt. Oh ja, die tiefe Stimme wird uns heute im Laufe der Sendung auch nochmal kurz begegnen. Vorweg, gestern vor 30 Jahren ist Klaus Kinski gestorben. Ja. Ein Mann, der sich meines Erachtens selber dafür dankbar sein kann, dass er rechtzeitig verstorben ist, mhm. bevor er gecancelt wird. Der hätte es, glaube ich, wirklich drauf angelegt, ja, oder?
1: Ich habe immer gedacht, vielleicht wäre es mal ganz lustig gewesen, einmal mit dem so kurz zu arbeiten. Aber nur ganz kurz, weißt du? Bevor er dich damit...
0: Sau, du Arschloch! Du. mich doch am Arsch, du! Oh,
1: doch! Ne? Also ich habe auch gedacht... <lacht> äh, naja, den mal zu erleben, glaube ich, wäre ganz lustig gewesen, aber ich gebe dir recht, der war schon irgendwie, die Lunte brannte ziemlich schnell bei dem Kollegen und äh, es gibt, glaube ich, auch keinen kein Moment, wo er nicht irgendwie
0: am Ende wie so eine Rakete nach oben schießt. Ne? Ich glaube auch, also ich habe auch äh, in diversen Büchern, also Szenen äh, abseits der Kamera äh, von und über ihn gelesen, die wären äh, wirklich cancel-worthy, also von bis.
1: Aber, aber, aber diese Szene da, ich weiß nicht, was Fitzgeraldo mit, mit Werner Herzog, der mir in seinem Österreich nein, ja, dann musst du das fressen. Ja. Das fand ich schon sehr abgefahren. Ein brüllender, völlig geisteskranker Klaus Kinski und ein Werner Herzog, der wie unser Teflon-Scholz, wie er immer genannt wird, an dem prallte immer alles ab und hat ja immer nur gesagt, ja, den mochten die armen Ureinwohner hier, die Indigenen, die, die, die tun mir am meisten leid. Und Kinski
0: war am Brüllen im Hintergrund, am Schreien. Ja, vor allen Dingen, die haben ja Werner Herzog noch angeboten. Also, wenn er möchte, können Sie ihn noch einfach. Äh, Töten, ne? Äh, ja. ja. Können Sie noch einfach mitnehmen, wenn er möchte. Und der Herzog hat ja gesagt: Nee, nee, lass mal, ich brauche den noch für den Film. <lacht> ja,
1: nee, das war schon ein sehr ausgefallener Schauspieler. Ich glaube, der ausgefallenste überhaupt, den wir,
0: den wir hatten in Deutschland, würde ich mal so sagen. Das glaube ich allerdings auch. Ja, dann kommen wir mal zu anderen Ausfallerscheinungen. Die Schlagzeile des Tages spontanes Treffen wegen dramatischer Corona-Lage. Merkel spricht mit Ampelspitzen über neue Maßnahmen. Das berichtet der Tagesspiegel. Es war wohl am gestrigen Dienstag so, dass nicht nur die äh, Ampelkoalitionisten und Koalitionistinnen sich trafen, um jetzt mal in die letzte Runde der Verhandlungen zu gehen. Heute wollen sie ja dann auch das neue Kabinett präsentieren. Und zwischenzeitlich kam plötzlich Angela Merkel um die Ecke und sagte, Leute, habt ihr vielleicht vergessen, aber es <lacht> ist auch noch Corona. Jetzt passt mal auf, ihr ja. Arschlöcher, wir müssen mal gucken. <lacht> Weil Angela Merkel hat dann doch zwischenzeitlich sich daran erinnert, dass sie noch geschäftsführende Bundeskanzlerin ist und drängte ein bisschen darauf, die Maßnahmen zu verschärfen, die ja in den unterschiedlichen Bundesländern ganz anders gehandhabt werden. Also Ja, das hatten wir ja nun immer, ne?
1: Also der Föderalismus ist, war ja das vorrangige Projekt, genau. was in unserem Land äh, betrieben worden ist und das ändern wir ja im Grunde genommen jetzt auch nicht. mehr.
0: Nee, 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 nee. die epidemische Notlage von äh, nationaler Tragweite ist äh, jetzt quasi ausgelaufen. Und läuft aber wieder an. Läuft wieder an. Ich, was ich interessant finde ja. in dem Zusammenhang ist, also es gibt ja ganz viele Begriffe, die sind ja während dieser Corona-Phase ja komplett durchgenudelt, Begriffe wie Freiheit. Eigenverantwortung, Solidarität, Brennglas, Horror habe ich zuletzt wieder gehört, wo ich dachte, ach, das gibt es auch Brennglas. Brennglas ja, das, das war im letzten Jahr. Dann wütend. Okay. Ich glaube, jetzt gibt es einen neuen Begriff, das ist gütend, geimpft und wütend. Das kommt jetzt als nächstes. Okay. Das ist jetzt der Sound des kommenden Quartals. Und welches Wort jetzt auch immer kommt, ist. Instrumentenkasten. Das ist jetzt das ganz neue Wort. Ja, stimmt, die Werkzeuge. Ja. Ne? Die Werkzeuge,
1: äh, um die Impfgegner, die letzten noch wieder Exakt. reinzuholen bzw. auszuschließen. Ja.
0: Es gibt ja die Unworte des Jahres, die Jugendworte und das sind halt die Corona-Worte. Ja, wobei wobei in dem Instrumentenkasten, das deutet ja immer an, dass da wahnsinnig viel drin ist. Ein Skalpell, ja. eine feine Zange. Am Ende ist ja doch immer nur der Hammer. Ja, genau. du, du weißt ja jetzt schon, <lacht> das, was in Sachsen passiert, das, was in Bayern passiert, also den virologischen Schmuddelkindern äh, der 16 Bundesländer, wird ja demnächst dann auch vermutlich flächendeckend kommen. Also es lässt sich immer schlechter noch abwenden, das böse L-Wort der Lockdown. Und dann wird es natürlich auch gesellschaftlich interessant, wenn 2G, 2G plus oder 3G, manche machen ja auch noch 3G, nicht mehr reichen wird. Dann heißt es natürlich irgendwann, jetzt machen wir wieder dicht. Und dann sagen natürlich auch die vielen Geimpften, ja, aber Freunde, wofür haben wir denn uns hier artig an alles gehalten? Und dann werden die Schultern gezuckt. Und das heißt, sorry, aber... Mehr ist nicht drin. Naja,
1: zu, zu Recht aber natürlich irgendwo auch. ne? Also ich ähm, habe schon irgendwie vor Wochen gedacht, als die Politik immer und all die Justiz dann auch meinte irgendwie, ja, wir werden nie wieder einen Lockdown das verfassungsrechtlich gar nicht durchzusetzen. habe immer gedacht, also, wenn die Triage bei uns äh, Tagesprogramm wird, wenn die Leichen sich, mal ganz ja. böse gesagt, vor den Krankenhäusern stapeln, dann wird keiner mehr sagen, äh, es gibt keinen Lockdown. Ja. Mehr. Also, ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommt, sowas zu sagen. Aber das ist halt immer, na gut, nun war auch Wahlkampf und man, der Bürger musste beruhigt werden, durfte nicht irgendwie nervös werden, also wurde das natürlich immer munter vor sich her gesagt.
0: Das ist das ist ein guter Punkt in ansprichst. Äh, genau, es war Wahlkampf und wir erinnern uns, die Wahl war am 26. September. Zu dem Zeitpunkt war aber den Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen natürlich schon klar, dass die Situation ernst wird. Aber die Politik hatte wenig Interesse daran, jetzt schon mal unangenehme Dinge zu verkünden. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, die meisten Bürgerinnen und Bürger haben ihrerseits das Thema Corona natürlich ihrerseits auch beiseite geschoben. Trotzdem könnte man ja sagen, es ist ja vielleicht am Ende auch nicht die Verantwortung in erster Linie der Bürgerinnen und Bürger, das Thema zu antizipieren, sondern dafür wählt man ja dann auch PolitikerInnen, dass sie diese Situation antizipieren und vorausschauend planen und uns vielleicht auch manchmal geistig ein bisschen voraus sind. Ich weiß, das legt sehr viel in die Hände der politischen Kaste, aber könnte man ja meinen.
1: Ne, jetzt Zumal wir ja auch irgendwie eine Blaupause aus dem letzten Jahr haben. Ne? Also ja. ist ja nicht so, dass wir wieder irgendwie im Blindflug sagen, mal gucken, was passiert und kommt das Virus nochmal richtig oder nicht oder geht es vielleicht doch weg. Also wir wissen ja eigentlich, was passiert. Ne? Also es, genau. Auf der einen Seite wundert es einen nicht, auf der anderen Seite ärgert es einen, weil eigentlich nicht rechtzeitig wirklich äh, Maßnahmen ergriffen worden sind. Vielleicht hätten wir früher einfach auch, wenn wir die Reißleine gezogen hätten, deutlich weichere Methoden gehabt, die wir jetzt anwenden,
0: als das, was wir jetzt machen müssen. Genau. Und jetzt wird natürlich die Impf- Pflicht diskutiert. Es gibt immer mehr Länderchefs, die sich für die Impfpflicht aussprechen. Jetzt natürlich auch Markus Söder, der jetzt auch mal für sich natürlich auch, der möchte ja auch gerne mal Erwähnung finden. Schauen Sie.
1: Der steht ja auch immer doof da. Eigentlich ist er immer mit seinem Bayern immer am besten steht er immer da. Jetzt steht er mal nie so gut da. Jetzt kann er höchstens Sachsen noch nach vorne schieben <lacht> und sagen, bei denen sieht es noch schlechter aus. Genau. Aber in Wirklichkeit ist Bayern ja jetzt ganz unten. Ist ja das Fundament, das Corona-Fundament kann man ja sagen.
0: <lacht> ist jetzt genau, Genau, man rangelt gerade mit Sachsen um den tiefrotesten Ort Deutschlands. Und die Frage und die Diskussion ist natürlich immer, braucht es jetzt die Impfpflicht oder gibt es noch andere Maßnahmen? Jetzt hatte ich ja am Montag noch in meiner Sendung bei NTV Jago Marenic und Karl Lauterbach zu Gast. Karl Lauterbach spricht sich mittlerweile für die Impfpflicht aus. Jago Marenic verweist zu Recht auf Beispiele aus Spanien oder halt eben auch aus Wien. Portugal? Ja, Portugal auch. Aber da ist zum Beispiel so, dass es in Spanien in Wien das Beispiel gibt, dass der Staat bzw beziehungsweise in dem Fall die Stadt oder die Regierung, macht dir einen Impftermin klar, die buchen dir einen mhm. und du musst dann so eine Art sanfte Widerspruchslösung, musst dann den Termin stornieren und sagen, nee, ich mache es nicht. Ich glaube, du musst noch nicht mal den Grund angeben, aber du musst es stornieren. Das heißt, du hast einen Termin, der wird dir gebucht mhm. und auf die Art und Weise versucht man, plus Informationen, die du auch bekommst per SMS oder per Mail oder per Brief, dass du dann sagen musst, ich mach's nicht, aber komm, ich lese es mir mal durch oder so und dass man auf die Art und Weise dann doch versucht, dann nochmal ein paar Leute rauszuquetschen, die es dann doch machen, scheint zumindest dort zu funktionieren. Aber das funktioniert ja bei uns nicht, da muss ja einen Fax schicken also. <lacht>
1: und dann, äh, ja. dann gibt es vielleicht den Impfstoff nicht, gerade ja. für dich nicht, dann gibt es die Stelle gar nicht, wo du dich impfen lassen kannst. Ja. Und äh, wenn du dann dich selbst drum kümmerst,
0: merkst du, es funktioniert auch nicht. Also ich glaube, das würde bei uns gar nicht funktionieren. Also. Es ging ja diese Bilder rum von dieser endlos, zwei, ungefähr zwei Kilometer langen Schlange vor der Elbfildamon. Ich war genau an dem
1: Tag dran. Wirklich. Wirklich. Es war zum Glück ein warmer Tag. Es war ein wirklich heißer Tag. Die rannten rum. Ich war im Impfzentrum in Hamburg ja. und habe gestanden bis hinten zum Schanzenbasis. Also hinten Schulterblatt, ja. da ging die Schlange nach hinten ja. und immer kamen irgendwelche Leute, als ich dann weiter vorne war, meinten, das ist hier das Ende der Schlange, nee, nee, sag ich, die müssen jetzt da das hinten ja und dann müssen sie nochmal rum und dann geht's, oh nee, ne, <lacht> aber es ging trotzdem, muss ich ja. sagen, also relativ schnell dafür, dass man eigentlich dachte, die Schlange geht also bis, bis, bis nach Bayern ja, okay. runter. Und ich musste auch sagen damals, ich fand das sehr professionell, wie die das aufgezogen haben.
0: Ich fand das so interessant, weil diese Bilder jetzt da vor der Elbphilharmonie, da habe ich gedacht, naja gut, die Schlange ist einerseits sehr lang, andererseits, wenn du dann dran bist, dann sind auch die zwei Wochen verstrichen, die es noch brauchte, bis du endlich geimpft werden durftest. Also ne? Ja, da, so kann man es auch sehen, definitiv, ja. Dann kannst du praktisch eigentlich hinten wieder anstellen
1: und dir die zweite Impfung direkt hinterherholen für die Erstimpfer. Also einmal anstellen, warten, zack, wieder hinten anstellen, zweite rein. Hat mich überrascht.
0: Insider, Lindner soll Finanzminister werden. Das wird so aktuell gerade durchgestochen und die Online hat es gerne aufgenommen. Die Koalitionsverhandlungen der Ampelparteien befinden sich auf der Zielgeraden. Insidern zufolge gäbe es bereits eine klare Tendenz, wer das Amt des Finanzministers übernehmen soll und es soll FDP-Chef Christian Lindner sein. Wie gesagt, also wenn alles stimmt, dann wird noch am heutigen Tage, wird dann das Kabinett präsentiert. Die heimlichen Listen gehen ja schon rum. Und möglicherweise ist es jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir sprechen, auch schon klar, Christian Lindner soll Finanzminister werden. Ein Amt, für das er sich jetzt schon mehrfach
1: beworben hat, ja.
0: Ja, schon <lacht> allerdings. Robert Habeck, äh, der Grün, noch, noch Grün-Chef muss man ja sagen, seinerseits auch. Der wiederum soll aber jetzt ein sehr starkes Klimaministerium bekommen, also Teile des Umweltressorts, beziehungsweise Kernelemente aus dem Wirtschaftsministerium, nämlich Energie und Industrie, also zwei starke Ministerien, aber trotzdem. Christian Lindner wäre dann der Nachfolger von Hans Eichel, Per Steinbrück ja. und äh, ein gewisser Olaf Scholz, den man länger nicht gesehen hat. Also quasi auch so, make Fiscality sexy again, oder? Ist das ein Amt? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mir die die drei Kandidaten davor
1: ansehe, also so ins Gedächtnis ja. rufe, dann finde ich, hat Lindner auf jeden Fall den jugendlichen Charme. Äh, nein, ich glaube aber tatsächlich, dass er, ich meine, er kommt ja aus dem Finanzbereich so ein bisschen, er kennt sich da ja nur wirklich aus. Und ich sehe den Habeck, der das ja auch mhm. gern gehabt hätte, äh, ehrlich gesagt auch für mich lieber, ja, im Umwelt mhm. Mit Ministerium und gerne mit Wirtschaft kombiniert, ja. damit die sich nicht immer gegenseitig irgendwie in die Zwölf treten und sagen, nee, kriegst du nicht, aber müssen wir, nee, kriegst hm. du nicht, dann kann der das zumindest beides ja. alles regeln und dann lassen wir
0: Lindner auch, wenn die FDP hinter den Grünen liegt, lasst den doch das Finanzministerium. Ist. Ja, wobei, da, da, da hast du einen guten Punkt angesprochen, denn dass die FDP hinter den Grünen gelegen hat, mit ungefähr, sagen wir mal, drei Prozent, das macht sich ja an den aktuellen Koalitionsverhandlungen und den Kabinettslisten, ja, das macht sich ja überhaupt nicht bemerkbar. Also man hat ja zwischenzeitlich nee. das Gefühl, die FDP hat mit 70 Prozent die Wahl gewonnen. Vielleicht stellen sie ja noch den Kanzler. <lacht> <lacht> vielleicht, <lacht>
1: ja, vielleicht wird, ich nicht. Volker Wissing noch oder? irgendwie Olaf Scholz ablösen oder so. Wolfgang
0: Kubicki kommt plötzlich heute Morgen, sagen sie? Ja, oder? Ja, Kubicki wäre. Dann hätten wir aber was
1: zu lachen beim Kanzler. Kommt, also, also der Spaßfaktor als Kanzler Kubicki wäre doch auf jeden Fall
0: definitiv da. Ja, und in der Kneipe da irgendwo in Schleswig-Holstein <lacht> hätten sie auch mal ein paar Wochen Ruhe vor ihm. Ne? Das, ist wirklich, das ist wirklich interessant. Also jetzt ist natürlich so, dass die Grünen sicherlich auch Interesse am Finanzministerium gehabt hätten, weil du natürlich die berühmte Ordnungspolitik dort vom Kern aus steuern kannst. Ne? Du kannst natürlich CO2-Steuer, alles das. Ne, die, Mein Gott, was wäre da alles möglich gewesen? Ne? Die, Na gut,
1: aber wenn das Wirtschaftsministerium mit, damit so mit reinkommt, wenn das so eine Art Superministerium ja. wird, dann ähm, hat man die Möglichkeiten, das da ja auch irgendwie mit, mit reinzubringen, denke ich.
0: Interessant ist es trotzdem, weil das Amt des Finanzministers, wenn wir uns mal die Wahlplakate der FDP von diesem Jahr, von vor vier Jahren in, ins Gedächtnis rufen, dann ist natürlich das Amt des Finanzministers ein sehr unglamouröses. Da gibt es wenig Gelegenheiten zu glänzen, sich zu inszenieren. Das ist schon wirklich... Also ich meine, klar, ne Politik ist generell harte Arbeit, aber das, was Christian Lindner da zum Beispiel auf seinen Wahlplakaten inszeniert hat, da in irgendwelchen Schwarz-Weiß-Bildern, wie er da nachts noch über den Akten hängt, das haben ihm ja nur wirklich die wenigsten abgenommen, es sei denn, der Aktenberg liegt irgendwo im Borchert Das ist schon interessant, dass er sich freiwillig für dieses Amt, dieses doch sehr schmucklose, gleichsam sehr arbeitsreiche Amt entscheidet. Da muss er ja irgendwie gewisse Vorstellungen haben, von denen wir Laien gar keine Ahnung haben. Er weiß es vermutlich wieder einmal besser. Ja, also also ich hatte das Gefühl,
1: dass er das die ganze Zeit aber auch haben wollte und äh, dass ihm die Finanzen vielleicht am meisten liegen und ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn mal die Leute irgendwie auch ein Ministerium übernehmen, wovon man das Gefühl hat, sie haben vielleicht auch Ahnung, weil wir haben ja nur und den also Minister, <lacht> der irgendwo reingerutscht ist, ja. wo man dann dachte so, mm, ne, wenn so eine Kramp-Karrenbauer auf einmal da in Uniform irgendwo in Afghanistan steht, guckt man schon erstmal ein bisschen komisch. Ja. Und ähm, ich finde so ein bisschen Kompetenz, auch wenn viel Support äh, nebenbei da ist, finde ich in der Politik
0: mal ganz, ganz schön eigentlich. Und da bringst du mich zu einem guten Punkt, denn jetzt geht es ums Gesundheitsministerium, also das sozialdemokratische Ministerium überhaupt. Und da hat äh, auch liebe Grüße an Markus Feldenkirchen an dieser Stelle, der dazu auch nochmal was geschrieben hat, denn offenkundig ist es so, dass niemand das Gesundheitsministerium haben will. Also, das irritiert mich natürlich sehr, zumal, du hast ja gerade schon gesagt, jemand, der auch mit Expertise dieses Amt ausfüllen könnte, Karl Lauterbach. Genau. Der ist ja nun in den letzten Wochen häufiger mal im Fernsehen zu sehen gewesen. Er ist ein scheues Reh, aber man hat ihn ab und zu gesehen. Der wird es ja im Zweifel wohl machen. Und jetzt soll es aber angeblich die FDP bekommen. Und die FDP ist ja nun, also was den Gesundheitsschutz angeht, in den letzten Wochen mit ihrem Freiheitskurs, ähm, da gibt es ja nur nicht wenige, die gesagt haben, die waren jetzt, was die Pandemiebekämpfung angeht, jetzt nicht so wahnsinnig hilfreich. So, hat sich die Kneipe von Kubicki durchgesetzt und gesagt, wir haben einstimmig votiert, es muss einer von uns machen? Ich weiß
1: gar nicht, welche Ministerien sonst wo die FDP noch beackern würde am liebsten. Aber ich sehe natürlich Karl Lauterbach definitiv auch am ehesten überhaupt in diesem Ministerium. Und frage mich natürlich auch, warum kriegen sie das nicht hin? Warum... Setzen Sie den guten Mann nicht einfach da rein, weil der hat wirklich Ahnung und am Anfang dachte ich auch erst, um. Uh, inzwischen mag ich ihn, äh, sehe ich ihn sehr gerne, finde ihn sehr amüsant. Ja. Ähm, bei Lanz hat er neulich sich ein bisschen durchgestottert, aber gut, da hat Lanz <lacht> ihn auch ordentlich sich zur Brust genommen. Ja. Nee, aber nichtdestotrotz ist mir auch völlig fern, warum äh, man jetzt versucht, noch das Gesundheitsministerium zu bekommen. Ich denke mal, beim Finanzministerium sind sie gut aufgehoben, aber
0: da sehe ich auch definitiv nicht die FDP. Tja. Mal gucken, Karl Lauterbach, wir haben ihn einfach über ganz viele Wellen kennen und lieben gelernt. Sagen wir es mal von der Seite, er kriegt jetzt womöglich nicht das Gesundheitsministerium, aber spätestens zur achten oder neunten Welle, da könnte es dann doch noch was werden. Und das <lacht> Da wollen wir nicht da hin. Da wollen wir nicht Nein. hin. Nein, bitte da nicht. Wir nicht hin. Nein, lass uns. Ich würde gerne mit der vierten abschließen. Ja, herzlichen Glückwunsch, das sag ja. mal hier entsparen. Ja. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Anklage gegen falschen Arzt. Theologe soll Menschen gegen Covid-19 geimpft haben. Das berichtet der Spiegel. Es geht um gefährliche Körperverletzung, Urkundenfälschung und Betrug. Die Staatsanwaltschaft Traunstein klagt einen 50-Jährigen an, der sich als Mediziner ausgegeben haben soll. Er ist Theologe, er soll sich als Arzt ausgegeben und in zwei Corona-Impfzentren in Oberbayern gearbeitet haben. Ja, ich sag mal so, der Mann könnte sofort als Trainer bei Werder Bremen anfangen. Äh, ich weiß auch nicht, ob er mit Weihwasser gespritzt hat. Es gab wohl zumindest keine weiteren medizinischen Probleme. Das wäre meine Frage. Hat er denn anständig geimpft? offensichtlich hat er äh, das ganz gut gemacht. Vielleicht wäre das ein neues Konzept, äh, wirklich die Impfung an den Mann zu bringen, wenn wir nicht genügend Leute haben, die das machen. Übrigens muss man ja sagen, im Zusammenhang äh, mit einem Theologen, da bekommt der Begriff Kreuzimpfung auch gleich eine ganz andere Bedeutung. <lacht> ja, sehr moderner. Ja, ja. Äh, Heute, in der heutigen
1: Zeit. Naja, ich weiß es ja nicht. Wie ist das in anderen Ländern? Ich könnte mir vorstellen, in Russland impfen vielleicht auch die Tankwarte oder so. Ja. Also äh, vielleicht ist das in anderen Ländern ganz normal. Da würden die sagen, Mensch, toll, hier so ein Theologe,
0: Arzt ist egal, Haupt der Impfstoff ist da. Du, da gibt es wirklich also besser einen Theologe als irgendwie die homöopathische Praxis. Also von daher. Ja genau. Spätestens wenn sie Globuli spritzen
1: und es nicht liquid ist, das <lacht> Ding, dann weißt du, dass du das Falsche bekommen hast. Twitter,
0: 280 Zeichen, Wahnsinn. Luisa Dellert, die Influencerin bzw. möchte ich ja schon sagen Sinnfluencerin und Aktivistin, hatte etwas geschrieben, was nochmal Bezug nahm auf einen Auftritt in einer Sendung. Sie schreibt, ich es hier nochmal, mir ist es lieber, wenn junge Menschen in der Schule lernen, wie sie ihre Steuererklärung machen und wie sie Fake News erkennen, als zum Beispiel den Satz des Pythagoras auswendig zu lernen. Und ja gut, also äh, Küsschen, Küsschen an meine Fans, ich habe euch auch lieb, weil sie hatte das äh, schon mal in einer Sendung gesagt und das gab dann natürlich schon mal heftigen Gegenwind. Jetzt hat sie es dann nochmal wiederholt. Jetzt ist es natürlich einfach, ja, sich äh, darüber zu mokieren und zu sagen, ja, das ist ja wieder typisch der Bildungshass in Deutschland, der Satz des Pythagoras und gegen Mathematik und diese Dinge gegeneinander auszuspielen. Soll jetzt die Wissenschaft abgestellt werden und sollen wir jetzt alle nur noch Selfies lernen? Ich kann das aber durchaus nachvollziehen und gerade in diesen Tagen indem wir doch merken, dass sowohl Jugendlichen, aber vielmehr noch Erwachsenen jegliche Medienkompetenz fehlt, also auch die Fähigkeit, falsche News von Echten zu unterscheiden und Quellen zu checken, dann hat sie doch erstmal grundsätzlich nicht Unrecht, zumindest mit dem Teil der Aussage, dass es wichtig ist, junge Menschen lebenstüchtig zu machen, abseits der Kernfächer. Und nichts anderes meint sie doch.
1: Du, da könnten wir eine ganze Sendung drüber machen, dass wir das Schulsystem mal komplett ja. umkrempeln. Dass wir diesen ganzen alten, verstaubten Mauerhaufen da... Mal kurz einreißen, weil ich habe ja nun ja. zwei Kinder, meine Tochter ist jetzt 16 und ich weiß gar nicht, was die alles beide lernen, was die später überhaupt nicht ja. brauchen, statt mal das zu fördern im Leben und das, wie du ganz richtig sagst, das vielleicht äh, mit ins, ins Schulthemenprogramm aufzunehmen, was am Ende heißt, durchs Leben genau. zu kommen. Ne? Und da bin ich komplett bei dir. Also ich weiß nicht, warum man, zumal ja die Kinder immer mehr heute lernen müssen. Ne? Mein Vater, unsere Väter mussten irgendwie noch bis zum was ich, Zweiten Weltkrieg lernen. Danach kam ja. nichts mehr. Wenn du siehst, was du heute alles dazu kommst, dann musst du ja irgendwo was wegnehmen. Mein, mein Sohn hat die Glühbirne durchgenommen. Da gab es nur noch Halogen und, und LEDs. Da hat er die klassische Glühbirne ja. durchgenommen. Da habe ich gesagt, die konnte man zu der Zeit gar nicht mehr kaufen. Also so, <lacht> habe ich gesagt, was lernt der denn diese scheiß ja. Glühbirne, die er nicht mal mehr ja. kaufen kann? Die würde er nie in seinem Leben irgendwo rein... Nein, musste alles ja. durchgenommen worden, weil im Physikunterricht stand drauf, ja, hier Glühbirne, Glühfaden, ja. ne? So, also da ist da ist ganz viel im Magen und ich glaube, dass wir da unheimlich viel umbauen, aber das ist wie mit dem Klima, das ist wie mit so vielen Themen äh, und Bereichen in unserem Land. Wir sind ein bisschen behäbig, ne? Wir sind ein bisschen behäbig. Ja, ja, das ist so ein bisschen, wir könnten mal auf die Überholspur gehen, aber also beim Tempo 130 sind sie gescheitert, aber die Autos <lacht> dürfen noch schnell fahren, aber wenn es um andere Dinge geht, sind wir leider ein bisschen Das langsam. soll
0: natürlich nicht bedeuten, dass man den Satz des Pythagoras in der Schule nicht trotzdem Nein. lernen kann, ne? Aber zum Beispiel Vektorrechnung oder sowas, ja? also bitte. Ja, ich weiß ich nicht,
1: Algebra, was auch immer. Also man kann doch auch sagen, wenn Kinder für sich entscheiden, oh, ich bin in Mathematik, in Naturwissenschaften, habe ich ein wahnsinniges Talent, dann kann man doch sagen, okay, dann gehst du in die Richtung ja. und wenn der kleine Michael sagt, Mensch, ich bin aber unheimlich gut im Handwerker und ich kann mit, mit dem Hammer und mit der Säge umgehen, dann lass den doch mal das machen, bevor der irgendwie erstmal 20 Jahre was tun muss, was er
0: gar nicht will, um ihm dann zu sagen, jetzt kannst du mal probieren, ob du Handwerker wirst oder nicht. Also ich kann dir so viel sagen, der kleine Michael war nicht gut im Handwerken, der kleine Michael <lacht> war sehr gut im Labern und das <lacht> Das, das hat er auch.
1: Hat er. Ja gut, aber das konntest du damals schon erkennen. Ne? Ja. Aber der, der wirklich handwerklich begabt ist, wenn du dem das nicht vorher mal äh, zeigst oder ihm das mal äh, ausprobieren lässt, dann erkennt er das erst irgendwie nach der mittleren Reife in der Ausbildung oder noch später.
0: Die unbequeme Meinung Fall Peng Shui China fordert Ende der, Zitat, bösartigen Unterstellung. Die Zeit berichtet, dass das vorübergehende Verschwinden der Tennisspielerin Pang Shui werde politisiert, kritisiert das chinesische Außenministerium. Der Fall werde arglistig aufgebauscht. Ja, die chinesische Regierung ist erbost. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Also, Pang die hatte Anfang November im sozialen Netzwerk Weibo Vorwürfe wegen eines sexuellen Übergriffs durch einen chinesischen Spitzenpolitiker veröffentlicht. Sofort griff die Zensur ein. Löschte ihren Post und verhindert seither jede Diskussion in Chinas Internet. Und die Spielerin war für ungefähr zwei Wochen komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden. Das gab es auch schon bei anderen prominenten Chinesen und Chinesen. Ich erinnere an den Millionär oder Milliardär sogar, Jack Ma, der war zwischenzeitlich auch weg, tauchte dann wieder auf und jetzt war sie wohl in einem Videotelefonat zu sehen. Das hat der Präsident des... Thomas Bach, ne? Ja, Thomas Bach, der Präsident ja. des IOC, hat dieses Videotelefonat mit ihr geführt, war auch gut gelaunt, also er. Und es gibt mehrere Menschen, die Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Telefonates haben und sagen, nicht völlig zu Unrecht, also wenn ich falsche Harmonie sehen will, dann gucke ich mir das Monegasche-Königshaus an. Ähm, das ist schon ein bisschen schwierig und etwas, was in China immer wieder vorkommt. Naja, gut, ich glaube, das haben wir ja nicht nur in China, das haben wir in Russland, das haben wir mit Nawalny gesehen, das haben wir in Weißrussland, also... Protasevich, genau, also auch so ein Interview mit ihm, der dann gesagt hat, Lukaschenko, ich habe mich in ihm getäuscht. ja. Und ich meine, in dem Moment, wo du was
1: Regimekritisches sagst oder irgendeine Handlung hast, die nicht in das System reinpasst, ja. kannst du eigentlich froh sein, wenn du überhaupt wieder auftauchst, manchmal habe ich das Gefühl. Und nicht irgendwo im Gulag landest und Steine klopfst oder so. Und da fand ich den Thomas Bach auch also eine lächerliche Person, die da sitzt und dann auch noch glaubt, dass diese Frau da, die er auf dem Monitor sieht, ja, ja. Dass das ja alles super ist, weil die ja lächelt und ihre Stofftiere im Hintergrund hat irgendwie und, und das auch alles noch glaubt in der heutigen Zeit, das ist ehrlich gesagt sehr traurig, aber ich glaube, da sind wir wieder beim IOC, bei der FIFA, da haben wir so ein paar Verbände, ja, ja. wo ja, ja. ich finde, ich, Glaubwürdigkeit ganz vorne auf der Karte draufsteht und wo wir ja alle wissen, das sind ehrenhafte Menschen, die nur was Gutes wollen.
0: Ne? Das ist richtig. Also Thomas Bach ist ja so eine Figur, da sagt er wahrscheinlich selbst FIFA, Gianni Infantino, na, so ganz sauber ist er nicht. Und demnächst sind halt eben die Olympischen Winterspiele vom 4. bis zum 20. Februar in Peking und da möchte man natürlich nach Möglichkeit den Laden sauber halten. Also man muss ja Geld verdienen. So, bitte, die müssen ja auch... Äh muss, ja auch muss ja ein bisschen was ja. abbekommen. Da kann er ja jetzt nicht gegen
1: China wettern, das geht ja nicht. Ne? Also da muss man schon irgendwie die Stange <lacht> oben halten, ja das Mädel angucken, sagen, Mensch, Prima, ja. dass es dir gut geht. Na, schön, dass wir uns kurz unterhalten haben. Äh,
0: kannst du wieder zurück... Welche Stange meinst du denn? Die Eisenstange? oder Kann, was? Oder was? <lacht> kannst du zurück in deinen Keller? Äh, nein, das ist eher... Ich meine, wir machen so Witze, das ist echt traurig im Grunde. Ja, genau. total. Aber das sind die Partner, die sie sich halt eben suchen, weil, klar, sie brauchen solvente Partner und es gibt halt einfach ganz viele Nationen, sei es ähm, bei Fußballturnieren oder bei Olympischen Turnieren, die aussteigen, wenn sie diesen Forderungskatalog des IOC beispielsweise sehen. Also das ist wirklich, ich habe das mal gesehen in einem Bericht, das ist ein Stapel an Forderungen, die das IOC hat. Ich glaube, es war damals, als Norwegen ausgestiegen ist und so und gesagt haben, Freunde, macht mach den mal schön alleine. Das ist absurd. Alleine die Forderung von Thomas Bach, dass er, wenn er irgendwie die Delegation des IOC landet, dann möchte er eine Eskorte vom Flughafen durch die Stadt zum Hotel mit irgendwie 20 Autos und so. Und da gibt es halt viele Nationen, die sagen, das macht mal schön alleine. Und dann gibt es halt nur noch ein paar Diktaturen, die sagen, jo, das wollen wir uns gönnen und dann wird die Luft halt verdammt dünn, was zumindest Menschenrechte angeht.
1: Ja, das sehen wir in Katar ja auch, ja. da werden dann wie viele Wanderarbeiter gefordert, weiß man nicht, ja. Ne? aber naja. ja. Nee, das ist, äh, ist, ist traurig, weil man eigentlich sind es tolle Veranstaltungen und man möchte da gern zugucken und dann steht man tatsächlich so ein bisschen vor der moralischen Frage, äh, gucke ich da jetzt wirklich hin, mache ich den Fernseher ja. dafür an oder stehe ich meinen Mann oder meine Frau und lasse die Kollegen ohne mich das Ganze durchführen. Ne? Aber, aber für die für die Teilnehmer tut es mir halt auch leid irgendwie, äh, weil die arbeiten da Monate, Jahre drauf hin und dann ist man in so einem Land, wo man irgendwie das Gefühl hat, äh, es wird alles mit Füßen getreten. ja. Aber das wird sich, glaube ich, nicht so wirklich ändern, wie du schon sagst. Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: Heute auf den Tag ist Freddie Mercury gestorben. Also fast zur selben Zeit wie Klaus Kinski fällt mir bei der Gelegenheit gerade auf. Äh, Freddie Mercury, 30 Jahre tot. Melanie Thornton, äh, die Sängerin, ist auch schon 20 Jahre tot. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir kommt der Tod von Freddie Mercury wesentlich länger vor als der Tod von Melanie Thornton, bei dem ich das Gefühl habe, dass es erst vor zehn Jahren passiert bei Freddie Mercury. Aber es war wahrscheinlich auch eine andere Zeit, weil damals, als Freddie Mercury gestorben ist, war ich 14 und habe damals ähm, wahrscheinlich den ersten relevanten Artikel in der Schülerzeitung geschrieben über den Tod von Freddie Mercury. So. Ja,
1: wobei ähm, Melanie Thornton ist ja, glaube ich, einer der wenigen, natürlich auch Those Who Died Young, muss man ja sagen. Ne? Wie alt war sie? Ich glaube knapp über 30 oder irgendwas um. um. Ja, irgendwie ja. so, ne? Ja. Und die ist ja mal nicht an Drogen oder Heroin, ich weiß nicht, Alkoholsucht oder sonstiges gestorben, sondern ist glaube ich beim Flugzeugabsturz ganz äh, tragisch. ne? Ja. Nein, aber waren beides. Also ich fand, die hatte eine eine wundervolle Stimme und ähm, hatte ganz tolle Balladen. Queen war nie so ganz meins, aber man ja. muss mal ganz klar sagen, also da kann man, also, landen wir bei Kinski nur in anderer Form. <lacht> äh, eine absolute äh, Lichtgestalt in seiner ganzen Art und Weise. Drei Oktaven gesungen, natürlich ein, ein unfassbarer ja. Sänger mit einem sehr ausgefallenen Leben, aber das ist bei Musikern ja nicht so... Äh, ich finde, ja. das
0: gehört auch ein bisschen gehört auch ein bisschen dazu. Ne, Man hat zumindest Gehört ein bisschen dazu. Absolut. Wo du gerade bei, bei Kinski bist und Freddie Mercury nur bei, bei Freddie Mercury's exaltiertem Leben, ist zumindest irgendwie nie es ruchbar geworden, dass andere darunter hätten zu leiden gehabt. Das sei an der Stelle nee. noch angemerkt. Was bei Freddie Mercury mir, also abseits der Musik und des Schillerns dieser Figur immer durch den Kopf geht, ist, dass das Thema Aids damals halt einfach und, und HIV plötzlich so extrem extrem war. Ich erinnere mich, das muss 1986 oder 1985 gewesen sein. Rock Hudson war der erste Prominente. Genau,
1: Rock Hudson und Freddie Mercury waren die beiden Ersten, die es wirklich auch publik gemacht haben und genau und, und sich sozusagen als Schwule bekannt haben und dann eben auch
0: gesagt haben, dass sie an Aids erkrankt ja, sind. ja, ja. Übrigens, äh, weil du es gerade gesagt hast, ist wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, aber was für ein absurder Begriff, finde ich immer noch, bekennender Schwuler, ist so eine, eine absurde, gängige Formulierung, ja, ja. weil es immer so impliziert, man müsste sich jetzt irgendwie zu irgendwas bekennen, also man kennt es ja sonst noch vom Bekenner schreiben und das ist so, die deutsche Sprache hat noch so manch seltsame Formulierung, finde ich, wo man so denkt, wenn man so kurz drüber nachdenkt. Also damals sagte man, sie haben sich dazu bekannt. Ne? Also genau, im Kontext der Zeit. Du hast völlig recht. Das gibt's doch gar nicht wir bleiben irgendwie in Memory Lane. Volker Lechtenbrink ist tot. Das berichtet nicht nur der NDR. Mit 77 Jahren ist er an den Folgen einer schweren Erkrankung verstorben. Der Schauspieler, Sänger und Regisseur. Und das hat mich sehr traurig gemacht. Ich habe den am Rande einer Sendung mal kennengelernt und fühlte mich eigentlich nur in dem bestätigt, wie ich ihn vorher schon wahrgenommen hatte. Nämlich als wahnsinnig humorvollen, eleganten und selbstironischen Typen, den ich eigentlich kennengelernt hatte, weil er damals in jeder zweiten Derek-Folge tot hinterm Sofa lag, in irgendeiner teuren Münchner Grünwalder Villa, und habe dann erst im Laufe der Jahre verstanden, was für ein toller Künstler es gewesen ist. Ich weiß gar nicht, hattest du jemals mit ihm beruflich zu tun oder so? Nee, ich habe mit ihm tatsächlich nie
1: gearbeitet, aber er war natürlich die rauchige sonore Baritonstimme äh, Hamburg war ja auch ein, ein Hamburger Kind zumindest in Teilen ja. und ja also das was ich mitbekommen habe eben ein ganz ganz toller Mann der wahnsinnig viele Talente hatte der ja auch alles ja. gemacht hat er hat für Peter Maffei Texte geschrieben er hat Theater gespielt er war Intendant er war Komiker er hat Rollen gespielt äh, war mit 14 da seine erste Rolle bei Bernhard Wicki äh, ja die Brücke äh, die genau. Brücke also früh angefangen alles im Prinzip
0: ausprobiert und auch in allem erfolgreich und natürlich klar die Stimme von Caro Kaffee ja. ne? hat lange Jahre Volker Bouffier synchronisiert äh, erfolgreich ja <lacht> ja und also ähm, wie ich finde also ein ganz ganz
1: toller Kollege und an schwerer Krankheit ich denke mal wahrscheinlich äh, erahnen wir alle woran er eventuell äh, was sein Leiden war ja, ja. wenn man ihn ja. in, in, am Schluss gesehen hat und es ist immer traurig, aber ich denke, er wird da oben den Laden aufmischen, wird ein bisschen Voice-Over sprechen für die Kollegen, ja. äh, äh,
0: wenn sie dann da im Himmel Stimmt. sind. Und <lacht> Absolut. Ja. Tolles Buch geschrieben damals, äh, gibt die Dinge der Jugend mit Grazie auf. Ein wunderbares Lebensmotto und ich finde, das hat er wirklich wunderbar verkörpert. Also toller Mann. Ja und hat sich auch, glaube ich, selbst nicht so richtig genau, genommen. da genau. also, war niemand, der sich in
1: den Vordergrund gestellt hat, obwohl er wahnsinnig viele Talente hatte, obwohl er eigentlich überall erfolgreich war. Und das finde ich an solchen Kollegen einfach immer toll, wenn du, wenn du nicht das Gefühl hast, du hast einen, der sich immer ins Rampenlicht drängt, sondern eigentlich versucht, im
0: Hintergrund zu bleiben und doch vorne steht. Gewinner des Tages. Beziehungsweise Gewinnerin. Anke Engelke macht das Triple-Voll. Filmstarts meldet... Last One Laughing, alle zehn Teilnehmer von Staffel 3 enthüllt. Ein Star ist zum dritten Mal dabei und das ist sie. Amazon Prime hat jetzt bekannt gegeben, es wird eine dritte Staffel LOL geben und es sind wieder zehn TeilnehmerInnen dabei. Unter anderem Michelle Hunziker, Palina Rojinski, Hazel Brugger, Christoph Maria Herbst, aber halt eben auch Mirko Nonchef und Anke Engelke. LOL also quasi sechs Stunden in einem Raum sein und versuchen nicht zu lachen. Früher hieß das CDU-Vorstandssitzung. Ich habe das nicht gesehen, muss ich sagen. Hast du das gesehen? Ich habe es gesehen und finde es wirklich sehr unterhaltsam, tolles Format. okay Anke Engelke. Muss ich vielleicht mal reingucken. Ja, musst du machen. Das, das lohnt sich. Du musst dich ja vorbereiten, bevor du dann irgendwann gefragt wirst. Du musst ja schon mal wissen, ne? Wie es so ist. Ja. Und äh, das ist tolles Format, wirklich schönes Format, extrem beliebt, extrem populär und das völlig zurecht. Lohnt sich sehr. Gerade jetzt vielleicht um die Weihnachtszeit, ne? Man hat ja auch ein bisschen Zeit. Und wir haben ja nicht so viel zu lachen, also insofern ist es, also wir dürfen ja lachen, Eben. ne?
1: Also vor dem ja. Bildschirm darf man lachen. Helge Schneider, ja. finde äh, könnte ich mir noch gut da drin vorstellen. Ich glaube, dann ist von dem Lachen eigentlich auch vorbei, ne? Der muss ja gar nicht viel machen. Ja, im Zweifel macht er wieder Udo. Ja. Ne? <lacht> genau, aber ich gucke da mal rein. Also ich muss zu meiner Schande gestehen,
0: ich kenne das natürlich, aber ich habe es noch nicht geschafft, da äh, mir einen Überblick zu verschaffen. Das Format kommt dann jetzt quasi pünktlich zum nächsten Lockdown, ne? <lacht> Ja. <lacht> Patrick, ja. ich danke dir sehr. Ja. Wir sind durch Echt? für heute. jetzt schon? Ja. Och, Jetzt das schon. ist ja schade. So schnell geht's. <lacht> ja. Wir verwarnen uns einfach was fürs nächste Mal. Wollen wir uns darauf verständigen? Ja, ständigen? absolut. Ja? Ja, ja gerne doch. Würde mich sehr freuen, wenn wir das wieder machen Ja, würden. Absolut. Ich bedanke mich,
1: dass ich in deiner Sendung war, weil du, wie du ja weißt, ich muss ja ja die, die Ehre nochmal gebühren, ich deinen Podcast immer morgens zur Arbeit höre und immer sehr interessiert an all den
0: Themen und den wahnsinnig guten, eloquenten, netten Gästen Spaß habe und mich freue. In die du dich ja jetzt eingereiht hast, du musst jetzt lediglich in ein paar Stunden natürlich dann morgens was anderes hören, weil du weißt ja jetzt schon, was kommt. Ja, das ist richtig, ja. Und mancher mag sich selber ja auch gar nicht hören, aber ich habe mich zum Glück so oft schon gehört, dass es nicht ganz schlimm ist. Stimmt, du bist, ja, du bist ja wirklich vom Fach. Ja.
1: Okay. <lacht> Aber die ersten Male waren hart, das weiß ich. Ja. Wenn man sich das erste Mal hört, ist immer schwierig. Aber nachher gewöhnt man sich dran. Man gewöhnt sich an alles. Du hast ja schon ein paar Jahre Expertise, was das
0: angeht. Ja, so ein paar Jahre. ja dann, dann würde ich mich freuen, wenn du dann bei uns demnächst wieder zu hören bist. Das äh, würde mich auch freuen und äh, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei
1: den nächsten Kollegen, die vor dir am Mikro sitzen, wollte gerade
0: Ja, wir haben noch eine schöne Woche vor uns. Das glaube ich dir. Patrick, ich danke dir sehr. Ich danke dir. Mach's gut. Bis dann, Miki Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.